0: E eu quero falar sobre máscaras nessa manhã, eu acho que é mais do que apropriado a gente estar tá nesse momento, é algo que é palpável, é algo tangível, algo visível, máscaras e hoje em nome de Jesus nós vamos tirar as nossas máscaras, não que nós sejamos falsos, sabe? Quando eu estou falando sobre máscara, não quero falar sobre falsidade. Sabe a pessoa traíra? Não estou falando disso. Eu não estou falando da pessoa falsa, não. Eu estou falando de nós escondermos quem realmente nós somos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. 2 Coríntios 12, verso 9, diz assim: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vivemos numa sociedade de aparências, concorda? É uma sociedade de aparências. A gente tem que mostrar algo. E a sociedade, ela trabalha de uma forma que force a cada um de nós a mostrarmos algo. A gente é, é, se veste para quê? Só para esse do frio? Para e pensa. Uma mulher, quando chega de manhã, ela vai para o trabalho, ela vai sair, ela vai para a igreja. Ela... O que, é que ela faz? Ela vai no guarda-roupa, ela olha uma roupa. Ela combina aquela roupa com um sapato Ela pensa numa maquiagem Ela pensa no cabelo Ela pensa no óculos Ela pensa se vai botar uma joia Ela pensa um monte de coisa Para quê? Para proteger do frio? Só para se abrigar? Não Porque tem que mostrar alguma coisa Tem que impressionar A gente tem a necessidade de dizer que está bem a gente tem a necessidade de mostrar que está bem, a gente tem a necessidade de dizer que sempre está ótimo, eu levei um tombo, eu caí, eu perdi renda, mas eu tenho que dizer que eu estou bem, concorda? Quantas pessoas a gente vê que é assim, né? a pessoa está indo de mal a pior, numa crise financeira pessoal, mas ela está dizendo, não, meus negócios estão indo ótimo, está tudo indo perfeito, e a empresa afundando, os negócios afundando, e mais não sei o que, mas a gente fica mostrando, né? A gente está vivendo uma crise, quantas famílias têm crises, eu não estou falando de crise de casamento, mas de crise familiar, porque família não é só o casal, muitas vezes você tem um filho que tem, que tem um problemão, às vezes você tem uma família que está com alguém enfermo e ninguém sabe, mas a família está toda lá. A gente tem essa necessidade na nossa sociedade de, de não expor nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossas debilidades. Nós nos forçamos demais para manter as aparências. É assim que funciona. É assim que funciona. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente fala o seguinte, se eu mostrar a minha fraqueza, eu estarei sendo vulnerável. E eu estou dizendo aqui, ó, te fazer só uma, uma, um parêntese eu não estou dizendo aqui para você abrir sua vida para o mundo, tá? você não tem que abrir sua vida para ninguém, você não tem que chegar para a igreja e falar, amados, orem por mim, porque eu estou assim assado, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é, você não tem que criar uma fantasia, que leve você a ser o que você não é, para dar satisfação a terceiros, a gente se esforça demais para não mostrar que nós somos vulneráveis eu quando comecei o ministério há 20 anos atrás eu sempre fui muito bocudo né? eu sempre fui muito falar as coisas quem conhece meu temperamento sabe eu sou agitado, eu sou extremamente ansioso eu tenho hora que eu tenho que engrossar eu vou engrossar e aí você vai ver o pastor grosso dando uma bronca, entendeu? e aí assim eu sempre cheguei de pulpo e falei assim oh, se você me cortar, eu vou acelerar o carro eu vou cortar você eu sempre falei isso Detesto gente lerda na minha frente Entendeu? Então eu comecei, porque eu falei assim Um dia uma pessoa vai chegar e falar Nossa, é o pastor Não, o pastor falou que detesta gente lerda na frente E eu aprendi da pior forma possível Sabe como? Eu tinha sofrido um acidente Uma pessoa se jogou na frente do meu carro Numa chuva Uma pessoa bêbada na W3Sul Um senhor Saiu de um bar bêbado e se jogou em cima do meu carro a minha sorte é que meu carro estava a 40 por hora E eu tive que levar aquele homem se debatendo dentro do meu carro E ninguém me dava a frente É aquela tal história, bota a mãozinha para fora falei, Passa por cima, olha a placa Você nunca sabe quem está atrás E eu sou assim E eu lembro que minha família na época falava assim Eu acho que você não tem que se expor tanto assim Só que isso virou minha marca Isso virou minha marca, sabe por quê? Porque muitas vezes nós, quando estamos no altar, a gente quer mostrar uma santidade que ela não é vivida nem por nós nem por ninguém. Uma perfeição que não é vivida nem por nós nem por ninguém. Uma realidade impossível de ser vivida nem por nós nem por ninguém. Aí quando você vê a gente aqui falando, contando, falando garganta, mostrando uma máscara muito bonita, simplesmente você olha e fala assim: eu fracassei, eu não consigo. Eu não posso, eu jamais vou conseguir chegar nessa estatura. E em vez de eu ajudar você e ir para o céu, eu estou mandando você para o inferno. Sabe, a gente tem essa necessidade. E eu vou dizer a você o seguinte: fraqueza, fraqueza, sermos fracos, não nos torna reprováveis diante de Deus. Eu preciso que você entenda. Termos lutas, termos debilidades. Termos crises não nos diminui o amor que Deus tem sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós queremos ser fortes demais, firmes demais, e dizemos: Olha, eu, eu vou, vou para a obra na hora que eu atingir tal estatura. Meu filho, se eu fosse esperar atingir uma estatura de perfeição, você sabe onde é, quando é que eu ia estar na obra? No dia que eu estivesse subindo para o céu. Sabe, eu não estou dizendo sobre pecado, cuidado com isso. Então, eu estou falando isso porque a gente vive nessa sociedade que exige, nós terminamos nos exigindo, e a gente tem a necessidade de dar satisfação a todo mundo. A gente tem essa necessidade de mostrar, de demonstrar para o próximo. E eu quero só dizer a você: olha só, se quem está com você, seus ditos amigos que estão com você, te julgam pela forma como você é sabe, e forçam você a ser o que você não é, não são seus amigos, cuidado, gente que caminha com a gente, sabe, que sabe quem a gente é, mas que assim, você consegue entender a minha linha de raciocínio, é difícil eu conseguir entender se vocês estão entendendo com máscara, entendeu, mas muitas vezes a gente se limita por causa dos outros, essa semana eu falando com uma pessoa querida, e essa pessoa, pastor, porque eu tenho que me, me, me comportar, eu tenho que, que ser assim, eu tenho que ser assado por causa de ciclano, beltrano, eu falei, vem cá, seja você, não desça o barraco, mas seja você, seja você, minha avó era, era, minha avó era o máximo, Nesse sentido, ela era, ela era ela demais até às vezes, entendeu? Vovó era muito, ela não tinha muita parcimônia, sabe? Um dia, ela estava indo para o Rio de Janeiro, e a en... vovó encontrava as figuras, e cada figura que ela encontrava, ela não tinha menor, e ela encontrou Brizola, e no avião ela foi sentada com Brizola, e ela falou um monte para ele, um dia ela encontra em Chororó no aeroporto em Miami, eu já contei isso. Em vez de pedir um autógrafo, ela bateu no ombro de um dos dois e falou assim, vocês para entrar aqui tem que ter um passaporte e um visto. Vocês sabiam que para entrar no céu também tem que ter? Que se vocês não tiverem, vocês vão para o inferno? Essa era a minha avó. Um dia eles foram na casa de um médico muito famoso aqui em Brasília e aquele médico estava doente com uma doença grave para o meu avô orar e aquele médico contando como ela dizia as gargantas dele que ele era isso que ele era aquilo que ele era doutor nisso que ele era não sei o quê. e papapá e aí ele resolve contar uma piada infame sobre o Espírito Santo nessas horas a gente tem que ser Lady e Lorde não né? vamos ofender minha avó virou e falou assim olha doutor deixa eu dizer uma coisa o senhor tem tudo isso aí, mas o senhor não tem Jesus, e a Bíblia diz, que quem não tem Jesus, é pobre, miserável e nu, isso é o que você é, na casa do cara, essa era minha avó, eu lembro de uma vez, que eu estava tomando um café à tarde, eu, ela, meu avô e um amigo da família, e o vovô tinha sido convidado, para fazer uma, uma, uma caravana nos Estados Unidos, várias cidades e tudo, e esse amigo virou e falou assim: Eu vou. Eu vou então, viu, pastor? Vovó vira e fala assim: Se fulano for, eu não vou. Meu avô olhou para minha avó, eu fiquei mudo olhando para a parede, né? Você vai para Nárnia e fica lá em Nárnia. Aí vovó, daqui a pouco, vovó vira para vovô vovó e falou assim: Olha, vilarindo. E não adianta me chutar debaixo da mesa, não, porque o que eu tenho para falar eu falo na cara eu não estou dizendo que você ser tanto né? tirar tanto a máscara assim mas a gente tem que ser verdadeiro e muitas vezes a gente, tem que, a gente termina se moldando a tudo né? aquela carcaça que a gente tem aquela carapuça que a gente usa a máscara que a gente bota né? e eu digo a você seja mais você principalmente com Deus eu ontem publiquei uma, uma mensagenzinha que um amigo meu me mandou e a mensagem falava assim, mais ou menos assim: Eu prefiro Pedro, que falava e explodia, era um negócio assim, do que Judas. Né? Acho que alguns de vocês chegaram a ver isso, do que Judas, que. Como é que era o negócio? Abraçava e, e, e traía, uma coisa assim, né? E eu vi algumas discussões ali no, na, na, naquela postagem. Pensamos assim: Os dois são ruins, os dois não sei o quê, porque é o seguinte. Pedro explodia, Pedro arrancava a orelha dos outros, Pedro fazia acontecer tal, Pedro, sabe, Pedro era Pedro, Judas não, Judas era um norte, educadíssimo, se pegar o, 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 o discípulo, o apóstolo exímio seria Judas, não dá trabalho, não fala alto, é aquele que olha para você e se controla, aquele iceberg de emoções, Pois eu digo a você, Judas foi para o inferno. E Pedro, com toda a tagaralice dele, foi para o céu. Entendeu? E a gente tem que começar a repensar. Porque essa forma... Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque toda essa forma nossa de agir da nossa sociedade, nos molda também a forma de nos relacionarmos com Deus. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas que estão ao nosso redor não conhecem as nossas falhas, as nossas limitações, a nossa vulnerabilidade, né? a vida que a gente tem, além da vida pública que a, gente, que a gente apresenta, e a gente chega diante de Deus e termina botando uma máscara também para falar com Deus, a gente termina se travestindo de uma forma para chegar diante de Deus como se Deus não soubesse e nem conhecesse quem nós somos, nem soubesse o que nós fazemos e nem entendesse a forma como nós raciocinamos, a Bíblia fala que antes da nossa palavra, antes da nossa boca proferir uma palavra, Deus já sabe de antemão que nós iríamos falar, então, quando a gente chega diante de Deus, não dá para a gente ficar com limitações e querendo botar uma carpa ou uma casca que a gente tente demonstrar algo. Não, Deus quer que simplesmente nós nos achegamos a Ele em humildade, humil, sabe? É a humildade abre a porta do céu para que Deus possa nos ouvir. E a gente precisa, nesse, nessa questão de humildade, arrancar a máscara e dizer, Deus, eu sou assim, eu preciso... Nesse momento que a gente tem vivido de luta, de crise, eu vejo muitas pessoas, eu vejo nas redes sociais as pessoas, continuam botando as fotinhas muito legais, todo mundo muito legal, todo mundo com as máscarazinhas legais, todo mundo fazendo exercício assim, todo mundo não sei o quê, e é o tal do vai passar, vai passar, vai passar, mas, na verdade, as pessoas estão sofridas, passando momentos de dificuldade, as pessoas têm mantido a sua vida, sabe Deus como? tem levado em, em, em duras penas se manter de pé com a estabilidade emocional que sai estabilidade espiritual e eu digo a você é tempo de nós nos achegarmos a Deus e tirarmos nossa máscara e nos colocarmos diante dele de forma clara, serena e tranquila de que Deus não vai nos rejeitar por, por nós nos expormos a ele como nós somos sabe, e a gente quando caminha na Bíblia a gente começa a entender a forma como, como Jesus trabalhava e como Ele caminhou. Existem histórias e, 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 e relatos na Bíblia que demonstram tanto que Deus preza por esse lado verdadeiro nosso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Sabe, é tirar a máscara que liberta. É você expor suas emoções que liberta É você deixar fluir diante de Deus que liberta Sabe? É ser você Deus não quer lidar com algo fake Deus não quer lidar com o Ricardo ideal Deus quer lidar com o Ricardo real Entendeu a diferença? E muitas vezes a gente quer estar de forma ideal diante de Deus e Deus quer que nós estejamos diante dEle de forma real. É a forma de nos achegarmos a Deus. E aí a gente muitas vezes acha que na hora da crise a gente fala, eu estou sem fé nenhuma e Deus vai rejeitar você. Vem cá, quem que nunca aqui chegou um belo dia e disse que estava sem fé? Quem é que nunca chegou aqui e teve um momento de crise na vida e perdeu a esperança em Deus? quem que nunca passou por determinados momentos e achou que Deus abandonou a gente passa, nem que seja por um segundo determinados pensamentos sobre nós sabe? e eu digo a você, na Bíblia a gente tem alguns relatos assim lá em Marcos capítulo 9 Jesus havia saído do do monte da transfiguração e estava vindo, caminhando e a multidão, sempre a multidão ao redor dele as pessoas estavam juntas todas querendo que sabiam que Jesus chegou ali e tal de repente chega um pai com um filho chega o pai com uma criança com um jovenzinho e o pai vira para Jesus e fala assim olha, o meu filho tem um problema será que você pode me ajudar? e o pai sabe, chega para Jesus e fala assim será que você pode? sabe, olha só, a gente quando chega para Jesus sabe que Jesus pode todas as coisas aquele homem chega para Jesus e fala assim será que você pode? Jesus olha para ele e responde assim, será que eu posso? Você está perguntando para mim se eu posso? É lógico que eu posso todas as coisas. É a resposta de Jesus. E Jesus vê ele e fala assim, o que aconteceu, meu filho? E aquele pai vê ele e fala assim, olha, o meu filho, desde que nasceu, é atormentado por um espírito demoníaco. Ele se debate, ele se joga no chão, ele baba, ele morde, ele faz isso como se fosse uma crise epilética só que ele estava endemoniado e o pai fala assim e esse espírito tenta jogar meu filho na água para matar, tenta jogar no fogo para matar, e isso aí Jesus pergunta, desde quando? desde que ele era terra idade, essa é a história do menino e aí Jesus olha, e Jesus sabe, querido, antes de qualquer coisa, Jesus já sabe, sabe da nossa condição sabe da nossa limitação e aí o pai respondeu, olha, desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Aí Jesus respondeu, sabe Mas Jesus respondeu? Se o Senhor pode, se eu posso, Jesus ficou meio que indignado, como é que você chega para mim e fala assim, se eu posso, tudo é possível ao que crer. Olha que benção, tudo é possível ao que crer. Aí a gente dá glória a é Deus porque o filho não é nosso, entendeu? Olha a diferença, não é fácil dar glória a Deus aqui? Se fosse seu filho, a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe que a dor do filho é maior do que na gente, a gente se desespera por um filho, aquele pai vira e fala, se tu podes, Jesus fala, olha, tudo é possível que crer. Meu filho, Jesus vira para ele. E aquele Pai deu uma resposta imediata. Foi a resposta mais desmascarada que existiu na Bíblia. Sabe qual foi a resposta? Eu creio. Aí você fala: Que bênção, que homem de fé, que homem que tem fé. Ele chegou para Jesus, Jesus deu uma palavra e disse: Eu creio. Só que a história não termina aí. Sabe qual é o resto da frase? Ajude-me na minha falta de fé. Você consegue entender a profundidade disso? Porque quando eu vim pensando isso no carro, ouvindo isso no carro, eu vim chorando no carro. Perdoa, ajuda-me na minha falta de fé. Se eu creio, mas eu tenho fé zero. Em outras palavras foi isso que ele falou. Ele estava totalmente bipolar naquela hora, né? Eu creio Jesus, mas eu não tenho fé nenhuma. Ele tirou a ele creu depois ele falou assim, deixa eu tirar a máscara. Olha Jesus, me ajuda, porque eu não tenho fé. Meu irmão, quantas vezes você já orou? Quantas vezes nós já oramos? E quando acabou a oração, a gente falou assim, meu Deus, tudo continua do mesmo jeito. No meio da crise, você orou e nada aconteceu, eu falou assim, e agora? será que Jesus vai me ouvir? será que alguma coisa vai acontecer? meu irmão, muitas vezes a gente tem a nossa crise de falta de fé e a gente quer mostrar para Deus que nós somos super homens super heróis da fé aquele homem virou e falou assim me ajuda na minha incredulidade eu não tenho fé nenhuma Jesus eu trouxe aqui porque disseram que você é um curandeiro dá para o senhor tentar dar um jeito aí? Se o senhor pode? se esse negócio de crer funciona me ajuda a crer também Jesus podia ter virado para ele e falado assim, olha, rapaz, você descreu de mim, você não tem fé, você é uma pessoa abjeta, você é um cidadão de segunda categoria, você não vai entrar no céu, afasta de mim, incrédulo. Foi isso que Jesus fez? Aquele homem chegou para Jesus e falou assim: Me ajuda na falta. Meu irmão, não tem oração que fique sem resposta, viu? Não tem oração. Que não tem a resposta da parte de Deus, creia nisso, a sua oração gera resposta do trono. Aquele homem vira e fala assim: Eu não tenho, me ajuda na minha fé. Sabe o que Jesus fez? Ajudou na fé dele. Foi isso que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Pegou o menino, expulsou o demônio e curou o menino. Sabe por quê? Que aquele homem não tinha fé nenhuma, mas ele foi sincero diante de Deus e disse eu preciso de ajuda para crer segura minha mão Jesus a gente precisa entender que tem milagre para as nossas vidas e muitas vezes a gente está se culpando porque os milagres não acontecem, porque as situações não mudam porque a gente continua na crise, deixa eu dizer chegue para Deus e tire a máscara e diga Senhor eu preciso de fé porque eu estou sem na situação eu estou passando um momento de dificuldade pergunta para quem está na crise Pergunta para quem está com parente no hospital, pergunta para quem está tendo um problema de separação, pergunta para quem não tem como botar comida dentro de casa, pergunta para quem está numa depressão, pergunta como é difícil, e é nessas horas que a gente tem que arrancar a máscara e dizer para Deus, Senhor, está difícil crer, me ajuda na minha falta de fé, sabe o que, é que Deus vai fazer? Ele vai olhar para você, vai inclinar os ouvidos, estender a mão e te levantar e te colocar no lugar mais alto e seguro do que você se encontra. Ele é aquele que ainda responde orações e que continua fazendo os mesmos milagres. Ele não depende de nós, ele depende dele, da sua própria vontade e da sua própria soberania e palavra. A fé pode muito, mas Deus opera por si só. A fé é para nós mas Deus continua sendo Deus, então eu digo a você, passe a ter uma confiança, além, além, sabe, a situação daquele menino era dramática, era difícil, sabe, era, era algo impossível, e aquele pai sabia disso, mas Deus fez, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, sabe, Deus está procurando verdadeiros adoradores, Adoradores verdadeiros Entende? Que a gente fala assim é, é, A gente já conversou, conversei isso com os meninos do louvor É coisa que, é que eu detesto né? Aqueles palavreados né? Do povo bicho grilo O né? que, que, que é que você é? Não, eu sou adorador Aí começa a divagar nas coisas Deus está querendo que você seja verdadeiro Está entendendo a diferença? Se é para adorar, você tem que adorar sendo verdadeiro, tirando a máscara. Eu sou falho, Senhor, eu sou falso, eu sou difícil, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor sabe, quão miserável eu sou, mas eu dependo do Senhor. Há um diferencial. Na hora que nós entendermos que temos que ser verdadeiros, a coisa muda. Os céus se abrem. O milagre chega. Sabe? Sabe? Quando você vê Paulo, Paulo está lá, já no fim da carreira, Paulo está caminhando já, Paulo, olha, Paulo, quem é Paulo? Paulo é o maior escritor da Bíblia, escreveu, sabe, mais da metade do Novo Testamento, um homem profícuo, profundo na palavra, mestre, alguém que podia ser arrogante, alguém que podia ser totalmente... É, 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 é... É, é, pleno naquilo na, na sua própria segurança ele podia estar é, é, caminhando, pisando em cima de todo mundo olhando todos por cima porque eu sou o apóstolo Paulo eu tenho conhecimento Paulo diz, olha, tudo que eu conheço vale tanto quanto esterco é o que Paulo fala sabe Paulo vira lá em filipenses e diz assim não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição não julgo havê-lo alcançado. Paulo, no ápice da sua carreira, ele olha para si mesmo e ele fala assim: Olha, eu não alcancei perfeição nenhuma. Esse é Paulo, esse é Paulo. Sabe? Quando você se esvazia, meu irmão. Quando você bota para fora. Quando você tira tudo aquilo que você acha que é o bonitinho da coisa. Se esvazie e deixe Deus encher você dele, sabe, encher você dele, a gente tem um outro caso, que hoje eu estava vendo, lendo e ouvindo, e isso nunca me passou na cabeça, João Batista, quem foi João Batista? O último dos profetas bíblicos, João Batista era o cara que tinha, né, assim, gente, deixa eu dizer a você, João Batista foi o precursor de Jesus, João Batista era primo de Jesus, mas João Batista, ele tinha seguidores, João Batista, ele deixa um legado, a gente batiza, por causa de João Batista, nós somos batistas, por quê? Entendeu? Esse é o grande João, quando João encontra Jesus a primeira vez, sabe qual é a frase de João, eis o cordeiro de Deus, olha que coisa tremenda, João Batista olha e fala assim, eis o cordeiro de Deus, eu não sou nem capaz de desatar as correias da sandália desse homem, esse é João apresentando Jesus, pouco tempo depois, João faz o que com Jesus? Batiza, o que aconteceu no batismo? você lembra o que aconteceu no batismo? João pega, recebe Jesus no Rio Jordão, pega Jesus, deita no rio, levanta, e quando Jesus batiza João, os céus se abrem, uma pomba desce, o Espírito Santo desce em forma de pomba, melhor colocando, e o que é que sai? O que é que um, um trombone, brada lá de cima? Este é meu filho amado, em quem me comprasso. Isso, se eu não me engano, no capítulo 3, no capítulo 11 do evangelho, João está preso, e eu nunca tinha pensado que João teve um lapso de falta de fé, João que era profeta, João que era autoridade, João que era alguém que tinha respeitabilidade como homem de fé íntegro, João havia visto Jesus como cordeiro João havia visto a pomba descer sobre Jesus João havia ouvido a voz bradar e apresentar Jesus como filho amado João está preso e João pega dois discípulos, se eu não me engano, dele e fala assim, eu quero que vocês vão lá e perguntem a Jesus se ele é realmente o Cristo você já pensou isso? eu nunca tinha pensado nisso que João, naquele ápice da dor, da prisão perto de perder a cabeça, degolado João olha e fala assim olha, será que eu fiz certo? será que eu acertei? será que eu apostei que esse cara era mesmo o Messias? será que ele é o enviado de Deus? será que ele é o Cristo? será, será que ele é tudo isso? ou eu, eu levei o meu rebanho enganado até ele? a crise de João aonde é que João estava? preso. na hora da crise na hora que a gente passa determinadas situações de dureza é a hora que a nossa fé muitas vezes é provada é a hora que nós balançamos e muitas vezes nós nos condenamos a gente só falta pegar o chicotinho com ponta de ferro para rasgar as costas, para se punir eu estou dizer a você olha, a resposta de Jesus foi manda João catar coquinho João é um ímpio incrédulo foi essa a resposta de João? De Jesus para João? Jesus olha para os discípulos de João e fala assim, só diga a ele o seguinte, os cegos veem, os paralíticos andam e o reino de Deus é pregado aos mais pobres. Eu sou o Cristo. Jesus não rejeitou João por João simplesmente ter um momento de insegurança. Vem cá, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo insegurança, não está não? Você, para conseguir chegar na igreja, olha o tanto de insegurança que você teve que vencer. O medo de contaminação. Né? O que será que vai acontecer? Olha o, o tanto de insegurança que a gente está vivendo nesse momento. Será, onde é que está Deus nisso tudo? É a grande pergunta de todo cristão. Onde é que está Deus nisso tudo? O mundo parado, pessoas morrendo Nossa vida, né, assim, travada Aonde é que está Deus nisso tudo? São as perguntas Eu digo a você, não tenha medo De ser verdadeiro nem verdadeira com Deus Seja verdadeiro com o Pai Porque o Pai vai ser verdadeiro com você A resposta de Jesus foi para João o seguinte João, meu filho, fica tranquilo eu sou o Cristo, Eu eu dizer a você, a resposta de Jesus para você hoje é, olha, fica tranquilo meu filho, aquieta o coração minha filha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou aquele que opera, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que resgata, eu sou aquele que trago o reino de Deus, essa foi a resposta de João, para João, e essa é a resposta para você nessa manhã, e para a gente encerrar, Talvez uma das passagens mais comoventes. Talvez uma das passagens mais belas que a gente tem da caminhada de Jesus. Está em João. No capítulo 4 de João. Quando Jesus encontra uma mulher samaritana. Aquele encontro foi algo de forma assim tremenda. Jesus ele rompe todos os seus parâmetros. E todos os parâmetros da sociedade. Primeiro. Que um judeu não falava com um samaritano, eles eram inimigos, na mesma terra, mas eram inimigos. Jesus para na terra de Samaria, Jesus encontra uma mulher, e mulher naquela região até hoje tem menos valor. Eu lembro que numa das viagens nossas para Israel, eu estava com. Com um grupo de amigos aqui da igreja a gente estava na cidade velha de Jerusalém é... foi um dia tarde Eudemar, que a gente saiu, estava eu o Jonilto, a Alessandra, a Átila e, e uma amiga e a esposa do Gustavo, a diaconisa Juliana estava junto e a Ju estava lá e a gente parou numa esquina na, na cidade velha onde tinha um senhor vendendo pães e eu estava do lado da Ju e a Ju vira em inglês e pergunta para ele, quanto custa o pão? Ele vira para mim e responde, tanto. Ela fala assim, você pode me dar tantos? Ele pegou o pão e entregou para mim. Se hoje é assim, você imagina dois mil anos atrás, o que é que uma mulher era? Jesus para no meio, de uma, de uma localização samaritana e começa a conversar com a mulher olha só naquela conversa Jesus começa a falar sobre água Jesus começa a ter uma troca de conversa com aquela mulher e vira e fala assim olha, se você soubesse mulher com quem você está falando você ia me pedir água a água viva e você jamais teria sede de novo aquela mulher olha e fala assim olha, onde é que eu consigo essa água que vai me poupar tanto trabalho imagina Jesus eu, Senhor, eu toda vez eu tenho que sair da minha cidade lá da cidade com os, os garrafões d'água e vir pegar a água aqui para levar de volta imagina, eu tenho uma fonte como é que a gente consegue isso? uma conversa né? e Jesus vira e fala assim vá lá Chama o teu marido. Primeiro que não é bom eu, homem, conversando com você, mulher, sozinha. Chama o seu marido. Eu imagino aquela mulher. Ao longo de uma caminhada de vida, de, de relacionamento, eu não estou. Olha, quem sou eu para dizer que ela era uma prostituta? Quem sou eu para julgar aquela mulher se Jesus não julgou? Chama lá o seu marido e vem. Aquela mulher, ela arranca a máscara de uma vez. E para aquele desconhecido que ela nunca tinha visto, ela vira e fala assim, olha, eu não tenho marido. Aquela mulher naquela hora, ela tira um peso de toda uma caminhada, de relacionamentos fracassados, de uma vida frustrada, de buscar em relacionamentos, em amor e solução para a sua vida, sem nunca ter encontrado foi um, foi outro, foi outro, foi outro, foi outro, outro. E o que ela estava não era marido dela. Sempre frustrada. Naquela hora ela arranca a máscara. E Jesus vira, arreda-te de mim, Satanás. Tu és uma pombagira dos infernos. Quem és tu, mulher do cão, para estar comigo? Nesse é Jesus faz? Não. Jesus diz para ela aquilo que a gente nunca notou e eu vou te dizer agora. O que, que você vai lembrar que ele falou assim: Tu tens quantos maridos? Cinco, não é isso que você lembra? Jesus falou para ela: Porque tu tens cinco, e até o que você tem agora não é teu, mas não foi isso, não. Sabe o que, é que Jesus responde para ela? Respondeste bem, você foi verdadeira, você respondeu a verdade, você foi verdadeira, você tirou sua máscara, e você me encontrou na sua verdade, e hoje eu mudo a sua história, e resgato a sua vida, o que nós precisamos nesse tempo novo, sabe, é entendermos que nós não somos perfeitos, que nós temos limitações e falhas, que nós temos crises de fé, nós temos crises pessoais, nossa saúde emocional é abalada de vez em quando, muitas vezes nós, temos, nós somos forçados a mostrar o que não somos, mas eu quero lembrar você, que se você pega um carro, e viaja por esse Brasil nas estradas, você vai encontrar em alguns lugares, uma placa, que está escrito assim em obras em obras meu amado minha amada você e eu somos ainda um trabalho uma obra em andamento eu só venho aqui essa manhã lembrar você que Deus ainda não terminou essa obra então não tenha medo de se achegar diante de Deus da forma como você se encontra da forma como você está sabe não são orações eloquentes é a sinceridade de um coração sabe, não são palavras bonitas que tocam Deus é um rosto despido e transparente diante dele Jesus nunca rejeitou ninguém por ter sido verdadeiro simples e sem máscara e nós precisamos hoje nos achegarmos a Deus sabendo que ele é o mesmo que mudou a sorte daquela samaritana ele é o mesmo que curou o filho daquele incrédulo ele é o mesmo que abraçou Pedro com todo amor mesmo Pedro tendo fraquejado diante dele as nossas falhas nos lembram que nós somos apenas humanos e por sermos humanos dependemos dele e eu digo a você o Deus daqui dessa palavra é o mesmo hoje então eu quero pedir a você que fique de pé eu quero orar, orar como igreja quanto tempo que eu não consigo pedir a igreja para ficar de pé você que está em casa, eu quero que essa manhã seja uma manhã na qual o Senhor possa tocar as nossas vidas, será que você pode nessa manhã virar para Deus e falar, Deus olha, eu tenho limitações, é o temperamento, é o gênio, são fraquezas, são debilidades, Deus não vai, jogar você no lixo, nem abandonar você, se você chegar diante dele e falar, Deus, eu preciso ser mudado, me muda, Deus, eu preciso de fé, porque eu não tenho fé nenhuma, na luta que eu estou tendo, e eu conheço gente, que tem falado comigo, que tem estado andando sem fé, porque olhe as lutas, só tem piorado, pois eu digo a você, mesmo nessas lutas piorando, Deus continua no, no controle, e é Deus que muda a sorte, nós temos que ser, aquilo que nós somos diante de Deus. E nós somos filhos. Nós somos filhos. Razão da minha vida. Deu de trabalhar, deu de deixar um legado. Hoje é porque eu tenho uma filha. Eu tenho alguém que depende de mim. Alguém que eu sei que que na sua caminhada vai depender daquilo que eu deixar e plantar porque eu sou pai, e mesmo nas falhas, e mesmo nas, nas fraquezas, eu olho com amor, e eu sei, que filho, está aprendendo, Deus olha para você, Deus olha para mim, como um pai olha para um filho, e sabe, que nós ainda estamos aprendendo, que o Senhor possa aumentar a nossa fé nessa manhã, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa moldar a nossa vida, que nós possamos ser sinceros e verdadeiros, e na hora que você chegar na sua casa, e for tirar a sua máscara, você possa olhar para Deus e falar, Deus, eu quero um relacionamento assim contigo, sem máscara nenhuma, Pai, nessa manhã nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor está conosco, tem estado todo esse tempo conosco, Sabemos que a Tua mão tem nos guardado, nos guiado, nos protegido, que a Tua mão tem estado sobre as nossas vidas. Ó Deus, mesmo nas lutas, mesmo nas falhas, nas tribulações, mesmo nas inconstâncias da nossa alma, o Senhor nos conhece. Nessa manhã, Deus, quando o mundo tem colocado uma máscara na sua cara, Deus, diante do Senhor, nós tiramos a nossa e dizemos que somos dependentes do Senhor Somos falhos, limitados Precisamos da Tua graça Precisamos do Teu amor Deus, precisamos de fé para continuar a jornada Precisamos do Teu mover sobre as nossas vidas Precisamos, Deus Que o Senhor opere Ó oh, Deus, e por isso nessa manhã Nós nos despimos diante do Senhor Nos expomos diante do Senhor E dizemos, Deus Olha para nós olha para a nossa fragilidade, olha para as nossas necessidades, Senhor, nós queremos estar diante do Senhor, ó Deus, em santidade, mas também em sinceridade
1: e verdade, dizemos ao Senhor, trabalhe em nós, como o oleiro, trabalhe o vaso, trabalhe em nós, e nós nos esvaziamos nessa manhã, ó Deus, nós nos esvaziamos daquilo que nós fingimos ser, daquilo que nós, ó Deus, maquiamos para mostrar, mas diante do Senhor, nesta manhã, nós nos expomos, com o rosto lavado, livre, ó Deus, olhamos para o Senhor e dizemos, filho de Davi, tem compaixão das nossas vidas, tem compaixão da nossa casa, tem compaixão da nossa cidade, do nosso povo, do nosso país, o Senhor é aquele que pode fazer além, Deus, nós não vemos solução humana,
0: Quantas vezes nós vemos, ó oh Deus, e ouvimos as pessoas dizendo que não há solução para determinados
1: problemas, e quantas vezes nós terminamos acreditando nisso, ó oh Deus, muitas vezes nós fraquejamos na fé, mas nessa manhã, como aquele pai falou para Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade, Deus, como aquela mulher samaritana se expôs, ó oh Deus, de uma vida caminhada, trilhada, Senhor, com máscaras, buscando, a Deus, consolo no braço daqueles que a rejeitaram, nessa manhã, nós tiramos as máscaras, e dizemos que estamos sós, e precisamos do Senhor, Deus, como João, como João Batista, o profeta, preso numa masmorra, Deve a, tua, a sua fé abalada Ó oh Deus, e o Senhor só disse Eu sou o Cristo Deus, Tu és o nosso Cristo Tu és o nosso Messias Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso Salvador E nessa manhã Eu quero pedir que o Senhor venha envolver os Teus filhos Ó oh Deus, e tocar os corações Ó oh Deus, para que nós possamos nos achegar diante de Ti porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e nós dizemos, somos fracos, porque a nossa força vem do Senhor, por isso eu peço nessa manhã que o Senhor venha fortalecer os teus servos, Deus, Deus, entregamos, oh Deus, este culto ao Senhor,
0: que a tua palavra venha operar e continue a operar na vida dos teus filhos, ó oh Deus, declaramos, dependemos de ti, ó oh Deus, e que seja mais uma manhã, ó oh Deus, onde a tua palavra venha profundo rasgar, ó Deus, e fazer divisão entre alma e espírito, trazendo cura e restauração, ó Deus, eu coloco a vida dos teus servos, as casas, as famílias aqui representadas, aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que o Senhor alcance, aqueles que estão com parentes no hospital, Lembramos do pastor Paulo, Ó oh Deus, Emancélia, ó oh Deus, lembramos de tantos que estão acamados. Que o Senhor vá de encontro, ó oh Deus, e mude a sorte. Senhor, clamamos a Ti, porque nesse momento só o Senhor para mudar diagnósticos, só o Senhor para mudar prognósticos, só, para o, só o Senhor para soprar vida, aonde tem sido plantada morte, Deus arranca a morte, nesta manhã e sopra vida, ó Deus, nos lares, nas famílias, ó Deus, reverte quadros, mostra o quão poderoso é o Senhor, mostra a Deus o Teu braço forte a favor do Teu povo nesta manhã, e nós cremos,
1: porque cremos que veremos a Tua glória. Nós cremos que o nosso libertador, o nosso resgatador, aquele que nos ama, há de se levantar a nosso favor. Deus,
0: esta é a nossa oração, que Te entregamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.